0: Bienvenue à la huitième édition du Festival plein écran, le meilleur festival de cinéma sur les interwebs qui se déroule du 16 au 28 janvier 2024. On est très heureuse d'animer les conversations avec nos invités extraordinaires. Ces conversations vous sont présentées grâce à la Caisse des jardins de la culture et CISM que nous remercions chaleureusement pour leur soutien. Et n'oubliez pas
1: de regarder les films du jour en ligne sur toutes nos plateformes. Salut à tous,
0: bienvenue au podcast plein écran, notre série de balado où on a le plaisir de jaser avec les cinéastes du jour. Aujourd'hui, on a les cinéastes du jour 7, donc programmation du 23 janvier, de très, très, très beaux films et de très, très beaux et belles invités. Je suis très contente de vous avoir avec moi en studio. Donc, on a avec nous Gabrielle Demers pour Nuit Blonde. Salut. Allô, Gabrielle. Mmh. On a Laurence Gagné-Fréjot pour Cherry. Coucou, coucou, j'adore. Euh, on a Amélie Hardy pour « Note sur la mémoire et l'oubli ». Allô! Salut, Amélie. Et on a finalement Axel Robin pour « Au-delà du hors-champ ». Coucou. Hello! Merci à tous d'être là euh, aujourd'hui, venir jaser avec nous. Euh, c'est super important pour nous d'avoir ces conversations-là au festival parce que, ben, plein écran, c'est vraiment une lettre d'amour euh, au cinéma québécois, au court-métrage euh, qui, qui est tellement... De, de diversité, de richesse. Puis je pense que c'est une journée qui est quand même très exemplaire de ça. Fait que j'ai super hâte de vous entendre. C'est aussi vraiment une très, très belle année pour le documentaire. On le voit aujourd'hui dans la programmation qu'on a, mais on le voit vraiment dans la programmation complète du festival. Donc, si ça vous va, on va tout de suite se lancer. On va commencer avec le, le film de Gabriel avec Nuit blonde, euh, qui est un, un coup de cœur euh, depuis très, très longtemps, que j'avais hâte qu'on ait au festival. Gabriel, qui est un film qui est très, très beau. Euh, j'aimerais ça que tu commences avec euh, l'exercice pas si facile de nous faire le pitch de Nuit blonde, c'est quoi Nuit blonde
2: Nuit blonde c'est euh, l'histoire d'une, d'une rencontre qui se déroule la nuit en fait, fait que c'est deux personnages euh, marginaux qui quand ils se rencontrent sont sans jugement euh, l'un mm. pour l'autre, fait que c'est un peu un film euh, sur la liberté d'être soi-même peut-être.
0: Oui, complètement. Ouais. C'est un, un très, peu vague. Très, très beau pitch. Non, mais c'est magnifique. J'adore ça comme ça. Mais justement, j'aimerais ça que tu me parles de l'étincelle derrière ce film-là. Je pense que ça, ça va beaucoup remonter, j'imagine, à la rencontre avec euh, Patrick. Euh, mais parle-moi un peu de comment c'est, c'est venu ce projet-là à toi.
2: Donc, tu l'as dit, l'acteur principal du film euh, s'appelle Patrick. Dans le film, il incarne Victor. Euh, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Puis je l'ai rencontré... Euh... Quand euh, je travaillais dans une friperie euh, slash euh, organisme de réinsertion sociale. Puis en fait, on, on était les deux dans le back store. J'y travaillais pendant trois ans avec lui. Et puis euh, moi, je triais des vinyles, lui triait des films. Fait qu'on avait beaucoup de temps pour parler euh, à propos de nos goûts cinématographiques, musicaux.
0: J'adore.
2: Puis <rire> ouais, il y a quelque chose euh, qui revenait beaucoup dans les films qu'il appréciait. Souvent, l'acteur principal, c'était un homme blond, tu sais.
1: Oh, Puis là, okay. ben,
2: moi, j'y avais <rire> montré les films que je faisais dans Papier Mauve, qui était un film de fin d'études. Puis euh, ben, c'est ça, tranquillement, euh, il s'est mis à, à, à me parler de comment il rencontrait des garçons. Puis là, je... ce, ce qui m'a fasciné chez lui, c'était à quel point il arrivait à être libre malgré le fait que c'est quelqu'un de très encadré. Tu sais, qui mm-hmm. des intervenants sociaux, des éducateurs, mais que... C'est quelqu'un qui est comme tout le temps de bonne humeur, puis qui finit toujours par faire ce qu'il a envie de faire, malgré les préjugés, et puis euh, voilà. Donc, euh, ben c'est ça. Fait qu'on est comme devenu amis par notre amour du cinéma. Puis là, je, en travaillant avec lui, je me rendais compte que quand je mettais de la musique pop, qu'on travaillait <rire> ensemble, que c'est comme s'il s'ouvrait davantage, il était plus heureux, il y avait plus de choses à dire. Wow. Fait que ça peut-être que ça, ça a été une des étincelles de comment je je me suis dit, OK, mais je, je comprends un peu comment il fonctionne puis comment je pourrais le diriger dans un film. Puis là, j'y ai proposé de jouer dans un film. <rire> il a accepté. T'sais, pour lui, c'était, c'était quasiment un rêve, là, ouais. si on peut dire ça. Puis euh, c'est ça. Puis moi, en fait, le plus... Bon, on peut quand même révéler que c'est un film euh, qui aborde la sexualité, une façon ouais. de vivre sa sexualité de, de façon euh, peut-être... Euh, moins visible à l'écran. Puis pour moi, le, le plus important, c'était euh, qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce que les gens allaient voir dans la salle de cinéma, pour être sûr ouais. qu'ils soient à l'aise avec tout ça. Puis finalement, ça s'est super bien passé. On a eu plein de rencontres avec ses éducateurs. J'ai travaillé avec un, un coach de jeu qui était spécialisé avec les personnes neuroatypiques. Puis en plus, lui-même était gay. Donc on pouvait vraiment wow. parler euh, de justement, c'est quoi le nightlife? Euh, en tout cas, fait que c'est, c'est comme si... Euh, tout le processus était sans jugement, puis c'est ça qui est ressorti euh, du tournage
0: aussi. Puis on le sent vraiment dans le film, comme tu le disais aussi, euh, vraiment, vraiment. Puis, je veux dire, la performance de Patrick, elle est incroyable, c'est tellement incarné. C'est sûr que, justement, s'il y a beaucoup de lui dans le film, ça, ça fait en sorte là, qu'on on s'attache tout de suite à lui, vraiment, vraiment vite. Mais quand même, Danny Moudreau est exceptionnel aussi. J'aimerais ça que tu parles de comment tu l'as casté au-delà des cheveux blonds, tu sais, <rire> <rire> parce qu'il était blond même.
2: Mais non, c'est ça, Danny c'est ça. Euh, n'est pas blond. <rire> J'étais allée voir une pièce de théâtre parce que la nuit, et puis il incarnait un genre de Robert Ma- Maplethorpe à une période de sa vie où il était travailleur du sexe même. Fait que bon, encore une fois, les cinéastes n'ont pas très... <rire> Ils n'ont pas beaucoup d'imagination. C'est comme « Ah oh oui, OK, vous pourrez le refaire. » Mais je sais pas, je, je le trouvais tellement beau, tellement game. Puis, tu sais, je ne l'ai pas passé en audition. C'était vraiment juste... euh, Je voulais voir comment il allait interagir avec Patrick s'il allait avoir une chimie. Puis, tu sais, dès la première rencontre, tu sais, Danny Boudreau, c'est quelqu'un d'extrêmement humain. Puis en plus, il avait déjà travaillé au théâtre avec des personnes neuroatypiques. Puis ce qui a fait en sorte, je pense que ça marche, c'est qu'il a traité Patrick comme un acteur professionnel. Moi, ce que j'ai fait dans ma direction d'acteur, vu que je travaillais avec un non-acteur et un un acteur professionnel, c'était de tout mettre en place pour que... Patrick puisse et Puis, ben Dani, c'était comme l'accompagnateur. Fait tu sais, le oui. film est comme écrit pour qu'il accompagne, pour que Patrick soit toujours en ré- réaction à ce que Dani jouait. Mais oui, Dani, euh, je veux dire, je tripe dessus, là.
0: <rire> oui, mais puis la chimie est vraiment, vraiment belle. C'est vraiment, c'est vraiment une des forces du film, euh, assurément. Mais, je veux dire, il y a aussi une direction photo qui est exceptionnelle, euh, qui est comme très sensuelle, le, le jeu avec les couleurs est très très beau. J'aimerais que, c'est sûr que l'on a, la pas de nuit comme théâtre là, ça, ça met cette ambiance là, mais j'aimerais que tu en parles un peu de ton approche pour la direction photo du film.
2: Ben ça revient à euh, comment préparer le terrain de jeu pour quelqu'un euh, qui est non acteur, fait que la caméra est placée pour qu'il y ait assez d'espace pour les acteurs pour improviser ou pour peut-être pas faire euh, exactement les mêmes mouvements. T'sais, on n'avait pas... Euh, c'était, c'était vraiment une façon de tourner qui était vraiment différente. en chaque prise, je pouvais pas exiger exactement la même chose de mes acteurs. Je pouvais pas faire des raccords comme on fait habituellement. Donc, c'était beaucoup des plans-séquences. C'était beaucoup une caméra qui suivait les mouvements. Donc ça, ça permettait justement euh, plus de jazz. <rire> Puis bon, ben, c'est sûr qu'il y avait le concept aussi de... Moi, ce film-là, c'est pas un documentaire. C'est vraiment... euh, Je veux révéler tranquillement ce qui se passe entre les personnages, la tension sexuelle, érotique. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien qu'on est comme enveloppé dans la noirceur puis des fois, il y a un peu de lumière qui nous révèle un peu des secrets tout au long du film, tu sais. Mais... Ouais, c'est ça. Puis la couleur, mais on a a essayé de... de de jouer aussi avec (rire) sa signification, là, mais... J'avais lu, en en faisant des recherches sur... euh, l'autisme que bon la couleur bleue c'était comme la couleur la plus apaisante souvent fait que c'est pour ça que mettons dans les toilettes quand l'intimité se développe ben, que là, on, on passe du rose au bleu ouais. tranquillement d'essayer de tamiser l'ambiance puis euh, ben, ça, je, c'est, 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 ça, ça fait un but le qu'on tourne avec le film fait que je, sûrement que je radote bien des affaires là mais euh, quand on a tourné la, la scène d'intimité, on voit presque rien. Il n'y a pas de nudité. Tout est, d- est plus dans le ressenti des personnages. Pour aider, justement, Patrick à nous donner l'impression qu'il ressent du plaisir sexuel, on avait placé une lumière au-dessus de sa tête okay. parce que ça provoquait chez lui une, une genre de, d'hypersensibilité... Euh, à la lumière, donc il pouvait faire des genres de micro-mouvements qui faisaient penser justement hein, à du plaisir sexuel. Fait que c'est, ça, c'est comme si toutes les décisions du film ont été faites pour arriver à jouer ce que j'avais besoin pour le scénario.
0: T'sais. Puis est-ce que euh, au scénario, il était impliqué, euh, Patrick, ou euh, c'est que tu l'as consulté? Comment ça s'est fait au niveau de l'écriture? Tu
2: sais, avec Patrick, je, 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 j'aime. Je peux tout le temps imaginer qu'est-ce qui répondrait à telle situation. Je l'ai tellement côtoyé, je sais ce qu'il dirait, je sais ce qu'il penserait. Puis moi, j'avais pas besoin de lui poser des questions nécessairement sur sa sexualité. Je ne suis jamais allée en profondeur pour lui demander « Ah, comment tu vis ça avec telle personne? Tu » sais, Tout ce que j'ai su, c'est qu'il aime beaucoup sortir dans les clubs gays à Montréal, puis que ça lui arrive des fois de donner de l'argent à des garçons. Mais à partir de là, moi, j'ai fait de la recherche de mon côté sur les travailleurs du sexe, sur les personnes neuroatypiques, qu'est-ce qui peut être mettons vraisemblable, qu'est-ce qui ferait aucun sens. Puis à partir de là, moi, j'ai écrit ce que je pensais qui pouvait être réaliste, puis moi, je faisais juste lui poser des questions. J'étais comme, ah, mais ça, est-ce que tu ferais ça, toucher les cheveux à telle personne? Tu sais, ça a plus été comme ça. Pour moi, c'était vraiment important euh, de, justement, euh, de de préserver sa vie intime, tu sais. Mais
0: c'est, ça reste une fiction. Mais que ça, ça, ça puisse c'est... être réaliste quand même. Oui. La ligne ouais. est quand même fine. C'est, euh, c'est, c'est intéressant comme équilibre. Je pense que tu y arrives très, très bien aussi. Le film est très touchant, là, justement, dans cette rencontre-là. Euh, et j'aimerais ça que tu parles un peu de sa réaction, hein, Patrick, en voyant le film. Je pense mm-hmm. que ça nous intéresse tous. <rire> euh, c'est, c'est de l'imaginer, justement, se, voir un peu une partie de lui là, se faire raconter comme ça. Ben oui, Patrick, je
2: l'ai invité à toutes les projections <rire> qu'on a faites à Montréal. Il l'a vu vraiment souvent <rire> le film. <rire> euh, ben, tu sais, il, il est très, très fier du film. Mm. Il adore la genre de scène d'action avec la voiture. Il adore <rire> la scène de danse. Euh, je veux dire, il, il, pour lui, ce qui est vraiment valorisant, c'est de voir son nom générique avec Danny à la même hauteur, mm. de, de voir qu'il est, il est dans le même film qu'un acteur professionnel qu'il avait déjà vu dans un film. Fait que, tu sais, c'est il est très fier, puis, puis pour lui, bien, c'est, c'est un peu comme dans le film. Là. C'est juste normal, qu'est-ce qui se passe dans le film, oui, si oui. je peux dire ça même.
0: Là. Oui, mais, puis le film le fait bien ressentir ça. Euh, c'est, c'est une des forces, je crois. Là. Il n'y a pas de jugement, comme tu disais au début.
1: Moi, j'avais une petite question. Euh, je trouve ça vraiment intéressant, en fait, comment tu, euh, comment tu t'es préservé, en fait, cet espace de création de la fiction tout en étant dans un cadre euh, naturaliste, réaliste mais en, en voulant comme avoir une pudeur par rapport à la vie sexuelle de ton personnage après on dirait que je me pose la question comment comment Patrick est-ce que lui arrive est arrivé à discerner en fait qu'est-ce qui était euh, de l'espace de création puis de, la, de l'imaginaire versus lui qui incarne son propre rôle ou un autre un autre personnage ou est-ce, comment lui euh, voyait ça en fait
2: ce qui est important à dire avec mes blonde je pense c'est que on, on a fait ce film-là avec un homme sur le spectre de l'autisme qui a une quarantaine d'années, donc qui a déjà son bagage, qui a déjà son vécu. Il n'y avait rien dans le film euh, qui lui était inconnu, en fait. Tu sais, le, le, le travail du sexe pour euh, les personnes neurodivergentes, surtout les, les hommes adultes, c'est quelque chose que j'ai appris qui était quand même courant. Donc, moi, le film essaie aussi de légitimer les travailleurs du sexe, de montrer que ben, peut-être que c'est les seuls qui peuvent peuvent arriver à combler un besoin dans la société. Donc, je pense que le film pose surtout des questions à savoir, bon, mais comment est-ce qu'on pourrait les protéger? Comment est-ce que les personnes qui ont ont besoin de ces services-là, l'argent vient de où? Euh, Donc, c'est ça. Je pense que ce que le film a fait, ce qui la chose qui a pu inciter Patrick à faire quoi que ce soit par rapport au film, c'est de vouloir jouer dans un autre film. Tu sais, très, très tôt dans le processus, quand je lisais le scénario avec lui, tu sais, j'expliquais j'ai, je, j'ai tout le temps que ça, c'était Victor. Tu sais, que je ne suis pas mmh. en train de dire que toi, tu fais ça. Tout ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça, pour toi, ça pourrait arriver ou est-ce que ça, c'est quelque chose que tu pourrais aimer, ou... en tout cas. Puis, qu'est-ce qui était. Qu'est-ce qui m'a comme confirmé qu'il, qu'il comprenait vraiment que c'était un personnage, c'est que sur le plateau, quand les gens l'appelaient euh, Patrick, il répondait non, c'est Victor. T'sais. Puis c'est quelqu'un qui avait déjà fait des cours de théâtre plus jeune, puis que vu que sa passion c'est le cinéma, il a toujours fait beaucoup de recherches sur c'est quoi le métier d'acteur. Fait que, pour lui c'était comme quelque chose qu'il avait vraiment envie de faire. Puis c'est, ça ça rapport ça n'a pas rapport à ce que je vais dire, mais moi, ce que j'ai trouvé peut-être le plus confrontant avec ce film-là, c'est de moi, en tant que cinéaste, toujours devoir défendre les intentions que j'avais, qu'est-ce qui est bien, mm-hmm. qu'est-ce qui est mal, mm-hmm. qui est extrêmement difficile. T'sais, même juste moi, me déplacer en festival avec lui. Comment les gens vont me percevoir par rapport à lui? Est-ce que j'ai abusé de lui? Puis en plus, mm-hmm. c'est un peu le thème du film. T'sais, mm-hmm. Que mm-hmm. On joue, je, j'ai voulu jouer avec ça. T'sais. Est-ce que... Bien, les spectateurs s'inquiètent pour lui, mais après, pourquoi? T'sais, c'est parce ouais. que c'est une réalité qu'on ne connaît pas du tout. Si je, Mettons Patrick dans sa vraie vie, je sais que ce n'est pas quelqu'un qui a envie de tomber en amour. Il aime la nouveauté, il aime d'aider plusieurs personnes. Fait tu sais, c'est comme un rapport au monde qui est vraiment différent. Mais euh, en tout cas, moi, j'avais l'impression qu'il comprenait ce qu'on faisait. Puis c'est pour ça qu'on avait un coach de jeu spécialisé pour les personnes neuroatypiques puis qu'on a refait plein de rencontres avec ses euh, éducateurs. Mais après... Ce qui est particulier du film, c'est que on pourrait croiser Patrick au centre-ville dans un club qui ressemble au film, tu sais. C'est quelque chose qui. aime.
0: Mais je pense que c'est aussi ce qui fait que c'est tellement incarné, euh, mm-hmm. justement. Puis, tu sais, je veux dire, je, je comprends que ça a dû quand même être difficile parfois à défendre ce, ce film-là. Euh, je pense que tu le fais dans une tendresse infinie. Puis, euh, tu sais, pour moi, tes intentions sont très, très claires et très belles. Mais il y a aussi, euh, dans le film, c'est, comme tu dis, cette notion-là qui est explorée, mais aussi celle de consentement que je trouve quand même très présente et très claire, euh, que j'imagine que c'était important aussi euh, dans, justement, tu t'attaques à un sujet qui est quand même comme dit, sensible, qu'on aborde moins souvent de cette façon-là, ou en tout cas avec des communautés marginalisées, mm-hmm. mais de le faire justement euh, quand c'est pas une situation d'abus, qu'on est quand même dans une situation de consentement, même s'il y a un petit ambiguïté ouais. tu sais. Mais ce que je trouve difficile avec le film, c'est que c'est comme pas un film qui
2: surligne tant que ça les choses. Puis des fois, j'ai l'impression mm-hmm. que c'est comme... Ah, oh, on dirait que c'est le genre de film qu'il faut avoir écouté deux fois pour <rire> comprendre ce que j'ai voulu faire. Tu sais, parce que le consentement, okay, comme tu en ouais. parles, Il est placé de façon tellement... Anodine au départ. T'sais, pour moi, là, juste la scène d'intro, c'est lui qui dessine qu'est-ce qu'il met dans son hot dog. Mais oui. je sais pas si les gens, tout de suite, ils sont comme, ah, il prend des décisions. Mais tu sais, moi, c'est ça. À chaque scène, le personnage de Victor prend une décision oui. pour montrer qu'il fait quand même souvent qu'est-ce qu'il veut. Mais... Euh, mais ouais. Écoute-moi,
0: peut-être que c'est parce que je l'ai <rire> vu plusieurs fois. <rire> <C'est cinéma. rire> j'ai, j'ai vraiment tout saisi ça, mais je pense que c'est une force du film d'être autant en subtilité et de pas appuyer les choses. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que je, le, je le reçois. Puis euh, ben, on se dit que si les gens ont des questions un peu, ben, ils écouter le podcast pour t'entendre <rire> parler de la démarche <rire> et tout, puis voir que tout a été, je pense, très, très bien fait. Puis, tu sais, justement, tu parles d'avoir été euh, en contact avec les éducateurs, quand même, tu sais, je pense que ça, ça porte tellement d'une place d'amour, ça se sent ouais. dans le film euh, complètement. Tu sais,
2: même si le fait qu'il ait joué dans ce film-là, ça lui donnait envie de vivre encore plus sa sexualité, ben mm. je pense que c'est bien. Complètement. De certaine façon Puis, qu'est-ce qui a été beau dans le film? Parce qu'il y a la moitié du film qui est effacée, qui est supprimée oh, wow. Tu sais, moi, j'étais allée dans le, le cliché de genre la personne sur le spectre de l'autisme qui est vulnérable par rapport à sa sexualité, on dirait que c'était, c'était ça que je lisais le ouais. plus dans mes recherches. Fait que, tu sais, j'ai tourné des scènes où, euh, ben il se fait plus abuser, si on veut. Ouais. Mais ces scènes-là ont quand même permis d'en parler avec lui, d'expliquer, mmh. bien, OK, mais ça, ce qu'il fait là, toi, ça te tente pas, t'es pas obligé, tu sais. En ouais. tout cas... Ça, ça sert peut-être un peu à rien parce que c'est, c'est supprimé, on ne peut pas les voir.
0: Non, mais dans l'expérience humaine, tu sais, c'est là, je pense que c'est ça Absolument. qui est riche aussi, c'est derrière. Je, veux dire, je pense qu'on peut tous s'entendre ici pour dire que le cinéma, c'est une expérience humaine <rire> euh, à grande échelle. Puis ça serait un, un excellent segway pour aller à Cherry, je pense, parce que s'il y a bien une expérience humaine, c'est ce film-là, cette rencontre-là avec, avec Marie-Lise. Euh, je ne sais pas si tu veux nous le pitcher, Laurence, justement, pour commencer. Comment tu le vois, ce film-là?
3: ben tu l'as nommé, c'est une rencontre avec euh, une, une personne exceptionnelle. <rire> euh, puis en fait, comment c'est arrivé, c'est qu'une amie à moi m'a parlé de Marie-Lise, de ce personnage-là plus grand que nature. Euh, puis j'ai eu l'élan, en fait, de la rencontrer, puis euh, de, docu- de documenter notre rencontre. Fait que euh, je dirais que c'est, c'est essentiellement ça. Après ça, ça s'est articulé autour d'une, d'une liste qu'elle a voulu faire elle-même, de choses qu'elle voulait qu'on fasse ensemble. Puis, ben en fait, on allait au, au gré des éléments, là, dans la mesure où moi, j'avais décidé, avec l'urgence, de, de faire ce projet-là, de faire la DOP moi-même, puis le son moi-même, chose que j'avais pas faite auparavant. Puis je me disais, au pire, ça ça passera pas l'étape du montage, ce sera juste des images qu'on aura captées, du son qu'on aura capté, puis des moments qu'on aura passés ensemble, mais je voulais comme un peu m'essayer à, à voir si ça pouvait durer dans le temps, puis voir si ça allait dépasser les, les étapes. Puis, tu sais, même auprès de Marie-Lise, c'était un peu ça le, le mood, si je peux dire. C'est si un jour on le sentait pas, on filmait pas. Mm-hmm. Puis, tu sais, je lui avais dit que justement, tu sais, peut-être que les images allaient, allaient avoir. Tu sais, elle avoir l'air de rien. Puis tu c'est drôle parce que le foyer, le focus, c'est pratiquement jamais là. Fait qu'ils <rire> ont un peu l'air de rien. Mais en tout cas, tout pour dire que ça se pouvait que, qu'on se rende au montage, puis qu'après ça, ça lui tente plus du tout qu'on, qu'on mette ces images-là dans un montage. Puis après ça, on pouvait faire un montage. Puis rendu au moment où est-ce qu'on se dit, « Hey, on partage ça aux gens, que là, ça ne tente plus. » Enfin, c'est pas un pitch, mais c'est pas mal la, la ligne du temps hein, sur comment Cherry s'est fait un peu.
0: Ben, ça se reflète quand même beaucoup dans le film, ça. Puis, tu sais, on parlait de Pudor tantôt pour Nublon. Je pense qu'on le sent aussi euh, dans Cherry, même si elle se dévoile énormément. Euh, donc, justement, la, la, le, le lien de confiance, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se dévoile facilement. Mais quand même, Parfait. pour le faire comme ça avec la caméra, est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler? Mmh.
3: Euh, non, en fait, Marie-Lise, elle, elle était très généreuse, là, puis oui. je pense que c'était ça, sa grande qualité, c'est, c'est super accessible, puis tu sais, à la seconde que tu la rencontrais, j'ai l'impression qu'elle t'accueillait dans sa vie, puis elle avait vraiment, justement, un, un désir de se dévoiler, en tout cas, à travers le projet, elle, elle se livrait continuellement, puis tu sais, il y a beaucoup de... Elle m'en a raconté des histoires... Mm. Puis j'ai l'impression qu'elle était comme ça un peu avec tout le monde. Puis c'est ça aussi qui, qui fait sa qualité de conteuse, tu sais, je veux dire. Elle, ouais. elle, tellement, elle aime se raconter des histoires, euh, et la sienne en l'occurrence.
0: Mais je me demandais justement, tu sais, comme je l'avais un peu deviné que c'était sa personnalité, parce que tu le sens que c'est très authentique, là, justement. Je pense que c'est une des forces du film, l'authenticité. Mais est-ce que euh, tu as pu constater, ou est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui s'est... Euh, est-ce que c'est ouvert un peu plus, dévoilé un peu plus à cause de la maladie ou c'est comme vraiment un truc qui est l'essence
3: de Marlise? J'ai l'impression que c'est son essence parce que j'ai l'impression qu'elle était comme ça avec tout le monde. Puis c'est sûr qu'elle avait, moi, il y avait quand même une urgence, ceci dit, de, de mm-hmm. vouloir tout dire puis de, de tout partager.
0: Le, on la sent aussi quand même, l'urgence dans le film, même si elle accepte pleinement là, tout ça, tu sais. Puis il y, y a cette idée-là intéressante de, euh, que certaines personnes lui ont dit qu'elle était dans le déni. Mmh.
3: Euh, puis je, je sais pas si toi, ça faisait un peu partie du processus de faire ça avec elle, tu ce concept-là de déni. Mmh. ben c'est drôle parce que cette chose-là du déni, tu sais, on, on starte là-dessus, mais en réalité, tu si elle avait envie d'être dans le déni, qu'elle le soit ou qu'elle ne le soit pas, c- ce choix-là lui appartenait. Puis on dirait que l'observation principale que j'ai fait avec entourant Marie-Lise, puis tu sa situation c'est comme si euh, elle avait besoin d'avoir la liberté de faire des choix pour elle puis j'ai l'impression qu'elle était entourée de gens qui par maladresse sans doute qui l'aimaient beaucoup mais faisaient des choix pour elle et où décidaient de comment elle devait vivre sa maladie ou mm-hmm. de comment elle devait appréhender sa propre mort puis je pense que dans tout ça elle était comme pas vraiment écoutée si je peux me permettre dans la mesure où euh, si elle, a voulait faire du déni, bien qu'elle fasse du déni, mm-hmm. mais elle a dit qu'elle faisait pas de déni juste pour enlever ça du revers de la main. Mais, mais je pense que c'est, c'est un bon mariage entre déni et accepter puis ce chemin-là, il... si tu tergiverses entre l'un et l'autre dans la même journée, soit sûrement genre oui. 60 fois. Là. Mais oui, parce qu'il n'y a
0: absolument rien de, de facile là-dedans. Puis comme tu dis, le, le choix lui appartient. Puis c'est intéressant ce que tu dis au niveau de l'écoute, parce que c'est comme aussi cette idée-là que tu étais très à l'écoute en faisant ce, ce film-là. Tu n'es pas très présente dans le film. C'est vraiment euh, elle qui chaîne qui chaîne très fort, là, d'ailleurs. Puis, il y a son sens de l'humour. Je ne sais pas à quel point, euh, au montage, c'était difficile à trouver des moments drôles comme ça ou si c'est genre non-stop, en fait. Euh...
3: Non, c'est relativement non-stop, <rire> même si l'émotion n'est jamais vraiment très loin. Oui. Tu sais, marie lise euh, quand elle a reçu son pronostic, elle, elle s'est donnée pour mandat de ne plus jamais pleurer. T'sais, elle voulait que sa vie soit en majeur et non en mineur. C'est comme ça qu'elle l'a dit. Wow. C'est qu'elle voulait rire plutôt que pleurer, puis c'est ça, elle est très sensible, puis elle se laisse toucher par les, les choses, fait quelque chose de beau la, la, la portait aux larmes, puis quelque chose de plus challengeant la faisait pleurer aussi. Mais, mais je pense qu'elle restait quand même dans la lumière, dans la légèreté la plupart du temps.
0: Oui, trouver le chemin vers le rire assez euh, facilement, ouais. euh, euh. visiblement. Puis ça fait que le film est lumineux, en fait. Le film est vraiment à son image, on s'entend. Mm-hmm. Euh, et c'est quand même relativement rare, j'ai l'impression, des documentaires qui parlent de sujets difficiles comme ça, mais où on en sort, où on sent comme mieux après. <rire> c'est, c'est assez une force du film quand même. Je ne sais pas si c'était réfléchi un peu dans ton montage pour t'assurer qu'on en sort indemne un peu, d'une certaine façon. C'est, on est ultra touché, évidemment. C'est impossible de ne pas
3: être touché. Mais il y a comme plein d'espoir dans le film. Oui, mm-hmm. bien, c'est pas mal. Moi, je trouve que les, c'est des pistes que je trouve super... Euh, nourrissante, celle de la lumière, de l'espoir, de la résilience. Puis aussi, à travers euh, l'amitié, puis tu sais, la solidarité, il y a beaucoup de gens qui étaient autour d'elle, puis tu sais, euh, qui l'accompagnaient. Puis tu sais, ce, sa, grande, sa grande peur, c'était, c'était la solitude, puis de la voir, tu sais, de voir qu'autant de gens étaient au rendez-vous pour justement qu'elle soit possible. Je sais pas, j'ai l'impression qu'autour de ma lise il y avait tellement de lumière déjà. Puis tu sais, moi, je suis arrivée dans le portrait juste à ce moment-là, je la connaissais pas avant. C'est sûr que, je veux dire, mon, mon impression de cette beauté, cette lumière-là, je, c'est ce que je voyais en premier. fait que c'est ce que j'ai eu envie de mettre de l'avant en premier aussi.
0: Puis votre temps était quand même limité. Pour faire le film, on s'entend, il y avait une, une certaine urgence, comme tu dis. Au final, combien tu avais à peu près de, de roches pour monter, Cherry
3: on a tourné pendant cinq jours okay. sur une semaine, ce qui a de l'air d'être comme sur quelques mois parce que c'est comme la semaine, une semaine relativement décisive dans, dans, dans son état ou du moins la, l'évolution de son état. T'sais, on a tourné cinq jours, puis le lendemain de notre dernier jour de tournage est rentré au centre palliatif. Wow. Puis le, le montage s'est fait en flèche. Là, ça a vraiment pas pris de temps. C'était super instinctif, un peu comme tout le reste du projet, à vrai dire. Puis ça a été en flèche, je lui ai montré. Puis ensuite, là, tu sais, j'ai eu sa bénédiction. Mm. Puis euh, après ça, ben, les événements ont fait que cinq semaines plus tard, euh, elle était de dans l'autre dimension, si on peut dire.
0: Oui, elle avait, elle avait passé, elle allait rejoindre Dieu pour euh, l'aider Clooney. à ses côtés, là, c'est ça? Dieu <rire> la face de George Clooney. Exact. C'est, c'est tellement, tellement beau, cette image-là, justement. C'est ça qui rend
1: tout ça plus léger. et Moi, j'avais une question. Quand est-ce que tu as su que c'était la dernière journée de tournage, pourquoi ne pas avoir continué un peu plus longtemps pour les, les, les jours suivants qui ont été critiques, là, comme tu sembles le dire, ou les semaines suivantes? Euh, qu'est-ce qui a fait que pour toi, c'était, c'était terminé, euh, que tu avais le matériel nécessaire à ce moment-là?
3: En fait, euh, ben déjà, on a, nous, on a continué à se voir, euh, Marie-Lise moi, suite à... Ben, à partir du moment qu'elle était aussi dans, dans le centre palliatif, puis j'avais toujours le matériel, puis tout ça, mais j'ai comme décidé de ne pas l'amener, surtout parce que les intentions de marie elle, elle, voulait qu'on s'éloigne de tout ce qui était du sensationnalisme. Mm. Puis je trouvais qu'arriver euh, au centre palliatif, ça devenait comme vraiment son petit truc à elle, puis je ne voulais pas euh, à, faire une entrave à son intimité, si je peux vous dire. Puis c'est pour ça qu'on dirait que... Puis même, on dirait que c'est même quasiment pas... Cons- c'est, je le nomme de façon consciente, mais à vrai dire, sur quand on est en train de le faire, je, c'était pas aussi conscient. C'est comme vraiment être c'est c'est J'ai sûrement tout ce que j'ai besoin. J'étais arrivée en salle de montage, puis ça s'est déployé devant moi. Puis ça été, honnêtement, ça, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est un, peu, euh, c'est un peu... On joue du violon, ou en tout cas, on, on praise <rire> the Lord, mais ça s'est vraiment passé comme ça.
0: Mais bien, il y a quelque chose aussi euh, d'incroyable dans le film euh, qui est vraiment un éloge du moment présent, justement parce qu'elle a cette urgence-là, puis qu'elle dit des magnifiques choses comme « je t'enlève, on est en live », moi mm-hmm. ça, ça, me fait mourir de rire j'ai envie de reprendre cette expression-là, je la trouve tellement belle.
3: Mm-hmm.
0: Euh, est-ce que, justement, c'est un peu comme ça que tu l'as construit, que tu avais envie qu'on... que c'est ce qui ressorte, que les gens, après avoir regardé le film, ils se disent « je vais profiter de ma journée parce que... » Il y a comme une force là-dedans.
3: Oui, mais il y a cet aspect-là aussi de goûter à la vie. Il y a comme un un rapport avec avec, euh, la gratitude. Puis le fait de comme... Puis là, ce ne sera pas à hauteur de mots, comment je le nomme, mais dans le sens où la vie est quand même huge. Ce qu'elle a à offrir, c'est quand même gros. Puis quand tu t'arrêtes deux secondes pour la regarder dans son entièreté, on dirait qu'elle est remplie de promesses vraisemblablement, puis c'est comme si c'est l'occasion de le faire quand tu es avec quelqu'un qui le voit de cette façon-là, genre Marie-Lise, oui. puis dans, dans une disposition qui est encore plus en, en position de l'envisager de cette façon-là, la vie. Oui. fait que je trouve, je trouve que c'est contagieux, puis je trouve que c'est une belle contagion. Fait que c'est une, si ça peut être ça, quand tu finis de, de regarder Cherry te faire comme, un hey, moi c'est fucking nice, let's go! <rire> –
0: oui, je pense que c'est absolument ce qu'on ressent définitivement
1: à la fin de, du film. On a envie de profiter de la vie. J'ai été étonnée, en fait, quand tu disais que vous n'étiez pas amis à la base, moi, j'étais persuadée que c'était genre sa meilleure amie qui était en train de filmer, puis de vouloir comme sceller ce moment-là, parce que aussi, tu as accès à une grande intimité, puis on sent aussi qu'il y a une confiance mutuelle à l'écran. Euh, mais donc... Qu'est-ce qui, toi, t'a intéressé à la base? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te dis « Ah, je vais faire un film sur quelqu'un qui est dans dans ses derniers instants » si c'était pas une
3: amitié déjà déjà bâtie? C'est intéressant que tu poses cette question-là parce que c'est un discours interne que j'ai eu tout au long du processus. Dans la mesure où, moi, j'arrivais, je ne connaissais pas cette femme-là. J'ai eu l'élan de la rencontrer puis de la rencontrer, puis après ça, dans un deuxième temps, de documenter ça. Mais cette affaire-là de « Qui suis-je, moi, pour arriver dans sa vie ?» à ce moment-là, de vouloir en prendre des images. C'est, il y a comme un sentiment d'imposteur. Est-ce que vos intentions sont, réelles, sont nobles? C'est, c'est quoi ma position? Puis justement, pourquoi moi plus, qui ferais ce documentaire-là plus que quelqu'un de super proche d'elle? Puis tu sais, avec le recul, puis j'avais ce genre de, de discussion-là aussi avec marlise de savoir qui suis-je, puis est-ce que c'est vraiment ça qu'on fait? Puis En fait, elle a faisait aussi le choix de faire ça avec moi, puis le fait que j'arrive d'un point de vue complètement extérieur, j'avais pas d'a priori sur Marie-Lise, j'avais pas de, de, de billet par rapport à, à elle ou comment je pensais qu'elle devait vivre sa maladie ou pas. Je prenais, J'étais juste, je suis arrivée, je me suis dit, je vais être le vecteur de ce qu'elle veut dire réalistement. Puis, mais c'est sûr qu'il y a un grand, encore à ce jour, je suis comme, si tu noble, si tu es opportuniste, si tu es. T'arrives, puis c'est ça, c'est un moment de vie assez crucial de, de quelqu'un, tu sais, puis surtout au, au, pour ses proches, tu sais, c'est mm. qui se fait là dans le fond de la pièce avec une cam, qu'est-ce qu'elle fait, là, pendant qu'on mange une lasagne au fond de mer? <rire> elle sait pas ce qu'elle fait, t'es en train d'essayer de voir comment la cam marche, puis elle se demande pourquoi qu'elle fait ça, puis elle tu sais, il y a tout ça qui existe aussi, là, assurément.
0: Mais c'est tellement important de s'y poser, ces questions-là, justement, je pense. Puis, je veux dire, là, on revient un peu à ce qu'on disait pour une Nuit Blonde. Ça dé... Chaque personne va le recevoir à sa façon, bien sûr, mais moi, je, je, le, je le reçois avec... Tu sais, c'est, c'est tellement, tellement plein d'amour, justement. On, le, on sent là, la tendresse de ton regard sur sur lise Puis, comme, on, comme pour Nuit Blonde, on sent qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a rien. Puis, ce que tu disais de part de biais, je pense que ça se sent aussi, tu sais. Fait que je pense que là, tu peux, tu peux accepter que, que le film est noble, tu sais.
3: <rire> Mais c'est sûr, c'est sûr que justement, là, ce qui m'a guidé, c'est de me dire que justement, Marie-Lise, elle faisait ce choix-là. Ouais. Ça lui donne la gentilité qui lui revient de faire comme, elle décide si oui ou non. Puis même, il y a eu un moment, un moment où est-ce que moi, j'ai vraiment douté avant qu'on se mette à tourner, là. J'ai, j'ai dit, hé hey Marie, je pense pas que ça va se faire. Je, je sais pas comment prendre ça. Il y a trop de monde autour de toi. Tout le monde va trop. Va, va, va juste juger ou douter de mes intentions. Puis je pense que j'ai pas envie d'aller là. Genre, c'est chill. Puis elle était comme, non, je veux le faire. J'ai fait une liste. <rire> alors, je veux aller là. Non, 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 On dirait que dans ta
1: réflexion qui, qui est comme probablement super intense, là, dans le cas du sujet comme ça, mais je pense que c'est quelque chose comme documentariste qu'on se pose constamment, là. T'sais, à quel point on bénéficie de documenter d'une situation qui n'est pas nécessairement la nôtre, mm-hmm. puis de quelle manière on le fait, puis des fois, notre démarche légitimise tout le processus, mais des fois, le, les gens te, te jugent sur le résultat, mm-hmm. donc ils voient le résultat, puis un peu comme ce que Gabrielle tu disais dans « Nuit blonde mm-hmm. », cette ambiguïté-là, de, que tu as été opportuniste en mettant quelqu'un à l'écran qui, qui, a, qui a des facultés dont le public pense qu'ils, qu'ils sont peut-être altérés. Oui, ou, bien, c'est ça qui est dur, c'est que moi,
2: je le connais assez, mais c'est comme, je ne vais pas commencer à parler de lui, la personne, c'est un film de fiction. Oui, tu n'as mais...
0: pas besoin non plus, je pense. Oui.
2: C'est, c'est vrai ça. que je vois totalement...
1: <rire> mais exact, mais je pense que c'est, c'est une question de... nous. Comme, comme documentariste <rire> ou cinéaste de s'ancrer dans dans une façon de de se légitimer puis de s'accorder ouais. de la valeur au-delà de ce que les gens vont vont peut-être pouvoir tirer comme hypothèse, tu sais. Mais
0: je ferais un segway pour aller à ton film Amélie parce que justement, notre sur la mémoire et l'oubli, euh, c'est intéressant parce que tu accumules tellement d'images que tes, t'es ces questionnements là là de T'as des recherches d'images, t'as des images que tu filmes aussi, bien sûr. Mais j'aimerais ça t'entendre sur le, le processus de « notre la mémoire et l'oubli » parce que ton cinéma euh, me fascine d'une part, mais aussi je trouve que c'est toujours comme euh, très des films parfaits pour plein écran. Là. Ça a toujours comme notre énergie, ça m'aura. On, on aime bien te suivre. Puis celui-là, bien, il ne fait, euh, fait pas exception, là, vraiment. Je pense que on, c'est très cohérent avec la ligne qui est plein écran. Mais j'aimerais ça que tu en parles de ce processus-là, de cette façon de faire du documentaire.
1: Ben pour moi, note sur la mémoire et l'oubli, c'est, euh, bien, c'est drôle d'en parler parce que tu sais, on dirait que ça fait quasiment, je pense, quatre ans que je l'ai tourné wow. ce film-là. <rire> fait que pour moi, il, il, le processus de création date d'une bien, il, 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 presque une autre époque. Il est école. comme dans une continuité de création, mais pour moi, il fait, c'est comme un, un un petit sparkle qui est arrivé sur la route parce qu'il il s'est financé euh, avec euh, une mini-bourse du calque. Là, je pense qu'on avait comme 5 ou 10 000 pour le faire. Euh, euh, Puis ça s'est financé vite, ça s'est tourné vite, monté vite. Puis finalement, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a dû bon, le, le mettre en suspens euh, en termes de distribution pour, euh, pour des raisons euh, logistiques. Là. Oui. Euh, donc, euh, donc, ça me fait toujours plaisir d'en parler, mais il euh, y, y a comme ce rapport-là un peu au passé... Puis je pense que euh, à cette époque-là, j'avais vraiment envie de faire justement un film collage léger, euh, mm-hmm. rapide, autant dans le rythme du résultat du film que dans, la, quand, dans l'acte de, de création. Euh, parce que... Euh, là, je vous parle peut-être un peu plus des coulisses que de la réflexion dans le film, mais je pense que j'étais dans un moment où j'étais tannée... Euh, de l'anti-spontanéité du mmh, médium oui. du cinéma, oui. qui est comme super long à faire financer, que je pense qu'en sortant de l'université aussi, on se met un, un grand poids à essayer d'analyser puis de surintellectualiser intellectualiser nos démarches de film puis de euh, mettre des virgules partout, 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 puis d'avoir autant d'espoir, puis finalement, bon, le film met ce que c'est, puis on est content ou pas, là, tu sais. Mais... J'avais comme une envie vraiment de, de création rapide puis mmh. efficace. Fait que de là, je pense que est né aussi cette espèce de forme où j'ai rapiécé un peu des, des images qui m'étaient accessibles ou j'ai même filmé des images euh, dans une esthétique un peu euh, anti léché Tu sais, on est allé. Euh, c'est brut, Avec là. une vieille cam, euh, faire des zooms sur la <rire> rue sans autorisation, sans, comme euh, vraiment dans un esprit un petit peu plus euh, arty-punk euh, ouais. qui, m- qui m'a fait beaucoup de bien. Fait que je pense que, par, pour répondre à ta question, ça, c'est une, une façon de le voir. Puis après ça, ben sinon, la Genèse, ben, c'est, c'est un film qui est basé sur un, un essai qui s'appelle Un présent infini de Raphaël Germain. C'est un court-essai d'une centaine de pages euh, que je vous invite vraiment à lire puis qui, qui, qui est quand même assez proche du film ou dans le sens où il est quand même beaucoup plus dense et complexe. Là. Euh, mais moi, j'ai comme rapiécé, en fait, des, des extraits euh, du, du, de, de l'essai qui me, que je trouvais qui créaient des images fortes puis mm. qui me faisait rire ou qui, qui, qui venaient rejoindre mes propres réflexions. Puis j'ai comme créé une nouvelle courbe narrative avec ça. Puis, est-ce que les chapitres étaient présents dans l'essai ou ça, c'est toi qui es venue euh, rythmer avec ça? Non, pas vraiment ça. C'est, euh, les chapitres n'étaient pas présents. En fait, dans l'essai de base, euh, euh, l'auteur, l'autrice, en fait, euh, alterne entre ses réflexions sur le grand thème de la mémoire en général, puis son père qui est en train de, de dépérir de, de l'Alzheimer. Okay. Puis c'est vraiment intéressant comme corrélation. Puis c'est drôle parce que ma grand-mère aussi est atteinte d'Alzheimer. Puis à ce moment-là, euh, il y avait comme le début de son diagnostic. Fait que pour moi, ça résonnait beaucoup en moi. Puis je pense que j'ai pas osé ou voulu aborder, mettre moi-même en corrélation mm-hmm. ce texte-là avec ma grand-mère. Pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a comme peut-être une, 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 une pudeur que je me suis... Imposé, peut-être que je voulais pas tant aller là non plus. En réaction au fait que c'est ça, j'avais comme envie de légèreté un peu dans ma vie oui. à ce moment-là. Fait que je sais pas qu'est-ce qui explique ça. <rire> puis des fois, je le regrette. Je me dis, ah, j'aurais dû comme aller plus en profondeur puis comme aller là où ça, pour moi, ça résonne mm-hmm. réellement. Tu pas que ça résonne pas, mais. <rire> T'es pas allé deep, deep, deep. Ben, non. En, dans, dans, dans le sens où, ouais. comme si on grattait, je, on pourrait plus parler, tu sais, probablement ouais. de, de, d'autres choses. Fait que. Mais toutes les thématiques qui sont abordées dans le film me parlent vraiment parce que, euh, tu sais, depuis que petite, je suis petite, je documente la vie autour de moi, tu sais, mm-hmm. de différentes façons, puis j'en, j'en ai fait un métier maintenant, fait que, fait que oui, il y a quelque chose aussi de très identitaire là-dedans.
0: Oui, complètement, puis je veux dire, moi, une des choses que j'aime du film, c'est justement qu'il pose peut-être plus de questions... Euh, qui amène de réponses. Euh, puis ça, c'est quelque chose aussi qui, qui est possible parce que justement, tu n'es peut-être pas allé trop profond dans ton expérience à toi. Tu sais, je pense qu'on aurait pu se reconnaître. Là, ça aurait été quelque chose d'universel aussi, définitivement. Mais là, ça fait vraiment quand même un film que j'ai l'impression que, qui me pose plein, plein de questions puis que j'ai envie de réfléchir. J'ai envie d'aller faire des recherches. On sent les recherches que toi t'as faites puis ça donne envie d'en faire, je trouve, d'aller lire sur euh, Fernando Pessoa puis de. Tu sais, ça donne un peu envie de, de faire tout ça. Mais tu fais tout ça avec euh, légèreté, oui, mais avec un timing comique aussi quand même assez incroyable. Euh, quelque chose qui n'est pas si facile avec le genre d'image avec lesquelles tu travailles. Comment tu travailles ça pour aller chercher tes punchs?
1: Hey, c'est tellement... Pour moi, les images sont... (rire) sont tellement révélatrices de de ce (rire) rythme-là ou de ce timing-là. Fait que je sais pas, je me sens comme différemment de de toi, mais en fait, ben, quoi? Quoi dire Euh, là-dessus? J'ai travaillé avec un excellent monteur, euh, Louis Chevalier-Dagenais, pour, euh, pour ficeler tout mm-hmm. ce récit-là qui va quand même euh, à 100 000 à l'heure. Là. Oui, <rire> c'est vrai que quand je le regarde, je suis comme, oui, ça va vite. <rire> <rire> mais, euh, mais c'est ça. Puis, ouais c'est ça. Il y a beaucoup d'humour. En fait, mais je me rends compte qu'il y a plus d'humour que je pense dans, dans ce que je fais. On mm-hmm. dirait que je ne le, 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 le réfléchis jamais de moi. <coughs> puis, dans les résultats. Il y a tout le temps pas mal plus d'humour. Ouais, que c'est je ça ça te surprend toi-même. Oui, ça me surprend moi-même. mais
0: Écoute, ouais. c'est sûr que Mme Cerceau, euh, c'est dur de ne pas rire. C'est
1: un bon classique. Là. J'ai un ami qui a euh, créé une anthologie documentaire du Québec sur YouTube. Okay. Il s'appelle Alex Fillion Je vous invite à aller consulter cette <rire> banque euh, incroyable de pépites de vidéos euh, YouTube <rire> où c'est comme... Euh, c'est les plus bons moments au Québec de, de gens qui se mettent en scène. Oh, qui, qui boivent de l'urine pour essayer de se guérir <rire> ou qui vont lâcher des gros steaks puis que là, ils parlent de leur steak. En tout cas, c'est tout comme... Temps. C'est des vraiment bonnes pépites assez originales. Puis euh, j'ai, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à consulter sa, son anthologie documentaire du Québec. Puis euh, j'ai, j'ai pris ce clip-là.
0: C'est euh... vraiment une bonne recommandation. Là, oui. Ça donne très envie d'aller euh, se plonger. Moi, ça m'a vraiment rire parce que mon copain vient de la Gaspésie. Puis il a connaît Mme Cerceau. Puis il est comme, ben oui, oui tel point de rue. Puis je suis comme, oh, wow, OK, c'est merveilleux. C'est une légende, cette femme-là. Mm-hmm. C'est plusieurs Cerceaux, quand même, il faut le dire. Il faut y donner.
1: Mais tu vois, mais, euh, la, la semaine dernière, À Bogota, en Colombie, pour euh, présenter le film, puis ça l'a pas vraiment ri. Ah ouais à ce, à ce moment-là alors que dans les salles au Québec c'est comme c'est instantané parce que on a cette référence là qui est tellement Exactement. ancrée en nous fait que je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose de l'humour ouais. québécois ouais. ou de nous c'est nou- tellement rire culturel, de notre pathétisme ouais. des fois oui. de notre absurdité là ouais ouais
0: elle est capable quand même un peu de rire de nous oui exact tout, il y a ouais. définitivement de ça euh, là dedans puis ben, écoute moi je le trouve très drôle le film je le trouvais drôle ton film précédent aussi fait que je suis probablement un très bon public pour tes films mais je pense qu'il y a, il y a quelque chose dans le timing euh, comique qui est toujours euh, toujours rendez-vous, mais le film fait réfléchir quand même, c'est ça qui est une force, puis ça va vite, mais c'est comme, je trouve quand même que c'est un très bon exemplaire d'un court-métrage extrêmement efficace, que tu packs beaucoup de choses, justement, <rire> dedans, puis après ça, bien, on a plein de chemins à faire de notre côté. C'est, j'aime beaucoup ça, les films qui nous laissent beaucoup de place mmh. comme, comme spectateur, comme spectatrice, mmh. Là, c'est, c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose de très riche quand même.
1: Bien, merci. <rire> mais ça fait plaisir.
0: Je suis là pour euh, vous dire à quel point j'aime vos films. Axel, on va finir avec toi pour euh, Au-delà du hors-champ, qui est un film bon, bon, Mon Dieu, que ce film fait du bien. J'avais presque envie de dessiner Marilyn Cook, qui était sur notre comité de sélection, parce qu'elle avait écrit euh, incroyable fucking yab » à ton film. Elle a euh, trippé sa vie. Ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Fait que je me suis dit, je vais te le partager. Ça fait toujours du bien à entendre. Euh, j'avais super hâte d'aller voir le film quand j'ai vu son commentaire <rire> dans le, les notes. Euh, Parle-nous déjà du pitch du film, « Assez de nous le pitcher ».
4: Comment je le décris, c'est une équipe de tournage euh, qui prépare euh, un plan dans un studio et peu à peu, euh, leurs mouvements se transforment, euh, leurs mouvements glissent dans la danse -hmm. pour montrer l'espèce de chorégraphie naturelle des plateaux de tournage.
0: Oui, il y a comme un hommage aux plateaux de tournage, mais qu'on se dit aussi qu'on aurait envie que tous nos plateaux de tournage soient comme ça, parce que c'est quand même très, très cool euh, parle-moi de la, de la direction artistique, là, parce que c'est comme tellement flamboyant, tellement beau, un peu de Wes Anderson, euh, du pastel. Comment tu l'as abordé, justement, cet élément-là?
4: Dans le fond, euh, à la base, c'est drôle, parce que je voulais un studio tout en noir.
0: Oh, wow. <rire>
4: avec juste une table au centre et euh, un éclairage en feuillage. Et peu à peu, à force de me dire, « Ouais, je pense pas que c'est exactement ça que je veux, tant qu'à faire un film <rire> pour le plaisir, tant qu'à faire un film sur le plaisir de tourner. Ouais. » euh, Peut-être mettre un peu plus de couleurs, parce que je suis plus dans les couleurs. OK, peut-être un peu plus éclairé, peut-être un peu plus... Et finalement, je me suis dit, OK, non, que, si vraiment je voulais faire le, le top, top euh, de ce qui me plairait, mmh. euh, je pense que j'irais plus en mode euh, les Demoiselles de Rochefort. Oh mon Dieu, c'est pour ça que ça m'a parlé
0: autant, ton film ah. Ouais, OK, je vois l'inspiration très, très pastel. J'adore ça. Ce... OK, Demoiselles de Rochefort, puis il y en a d'autres.
4: Très candide aussi. Oui, Il y avait Dieu. aussi un peu de Jacquemus, c'est con, mais a quelque chose de juste l'aspect très coloré mmh. euh, dans le plaisir on prend des grandes ouais. images on, f- on se promène dans les villes euh, j'adore euh, les maisons d'ailleurs j'aime beaucoup les maisons d'intro des ouais. mmh. <rire> notes <rire> et, puis il y, y, y a vraiment tout un plaisir aussi des de, d'aspect théâtral donc y a un décor qui sonne faux et ouais. à la base dans mon dans mon dans mon plan initial des, d'une table au centre avec un spot, il y a quelque chose de très théâtral. Mmh. J'adore les, 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 les décors où est-ce qu'il y a juste un quart de maison. Oui, oui. <rire> et tu, tu vois très bien qu'il n'y a rien derrière, tu vois très bien qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et, euh, et donc je me suis dit, OK, on essaye. Puis j'avais une amie, euh, qui, euh, son beau-père était charpentier, donc il nous a aidés euh, wow. à construire. Euh. Je dit, est-ce que c'est possible Ouais. <rires> ah, okay. oh, c'est précieux! Let's go! On le fait! Euh,
0: oui, tant mieux, parce que, oui, c'est absolument magnifique. Puis, oui, ce côté-là, très décor, très... Euh, bien, c'est, il y a vraiment beaucoup d'amour du cinéma, en fait, euh, mm. dans, le, dans le film, là, on le sent. Puis... Pourquoi une chorégraphie, parce que tu aurais pu faire ce film-là puis le faire vraiment comme juste une espèce de faux make-up ou comme cet hommage-là aurait pu se faire sans la danse, mais là on est vraiment dans un film dansé, je sens quand même l'influence de, de Rochefort, mais pourquoi ça t'est venu naturellement cette idée-là de chorégraphier le film?
4: En fait, mais j'ai toujours été intéressé par la danse, ouais. j'en ai fait quand même longtemps différents styles. Euh, ben pas beaucoup, mais un petit peu, mais sur étalé. Euh, et j'ai toujours voulu faire des films de danse aussi. Mm-hmm. Et intégrer, idéalement, intégrer la danse dans de la fiction, sans nécessairement faire une comédie musicale. Ouais. Ça, c'est un truc, on va y travailler. Mais là, je me suis <rire> dit, OK, il faut peut-être commencer par faire un film de danse tout court et après, on verra comment on l'intègre. Euh, donc, je me suis dit, OK, j'aime aussi dans la danse euh, ce qui est très mis en scène, euh, donc des fois, oui, le mouvement pour le mouvement, mais souvent aussi transformer des actions quotidiennes mmh. ou des, des gestes qui naturellement sont très chorégraphiques, naturellement très dansés. Et de juste aller les exagérer un peu mmh. ou de les mettre en scène ou tout d'un coup rajouter euh, un t-shirt fluo avec une grande perche, euh, pour, une grande perche en blanc euh, pour que ça devienne tout d'un coup... Pas explicite, mais on voit qu'il y a une volonté. C'est genre, OK, tu fais ce mouvement-là, d'accord, c'est ton travail. Maintenant, fais-le avec une perche en blanc. Ah, tout d'un coup. <rire> tout,
3: tout d'un coup, coup c'est, coup, c'est de la
4: danse, c'est, ouais. c'est beau. On, on comprend qu'il y a une intention de, de voir les choses différemment, de, 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 de percevoir le côté artistique de la, de la chose. C'est aussi que, euh, depuis le début... Euh, les premières fois où j'étais sur des plateaux, euh, mes propres tout premiers plateaux au, au-, au iPhone avec des amis euh, <rire> ouais. à l'école secondaire. Il y avait quelque chose de très chorégraphique dans euh, la gestion de l'équipe. Puis au début, t'es euh, Réal, DP, Prod, euh, P- t'es ton propre pied aussi. Ouais. Euh, <rire>
0: comme Laurence sur Cherry. <rire>
4: <rire> exact. Et, et, et le fait de devoir coordonner tout le reste, euh, ça, ça prend en fait un... Euh, ça prend des ampleurs de, de chefs d'orchestre des, des ampleurs de chorégraphes et, et je trouve ça très beau et j'aime beaucoup quand une fois que la caméra tourne tout le monde tout d'un coup oui. est ultra coordonné, ultra synchronisé. il y a vraiment quelque chose de, 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 de magique et qui est propre spécifiquement à ces moments-là qu'on ne peut pas vraiment revoir dans la vie quotidienne la vie la vie réelle. La vie réelle, euh...
0: j'adore. Mais c'est vrai qu'on sent une cohésion folle qui est comme vraiment un, un hommage à, à, à quel point c'est un travail d'équipe, justement, de, de faire euh, un film, puis que tout le monde rêve le même projet, puis travaille dans le même sens. Il y a quelque chose de très... C'est, c'est très méta, là, justement, dans le film qui donne envie d'être sur tes plateaux, Axel. Là. C'est le fun euh, comme ça. Ça donne très envie d'y être. L'énergie est assez contagieuse. Là. Je pense que c'est une des choses nous autres, qui nous a beaucoup marquées en faisant la, la programmation de ce film-là. Que on se disait que les gens leur faire du bien autant qu'à nous quand on l'a reçu. Mais comment tu travailles avec le pour la chorégraphie parce que à l'écriture, tu sais je suis curieuse de savoir à quoi ça ressemble puis après ça comment tu transformes ça en chorégraphie.
4: En fait, il y avait des il y avait des mouvements spécifiques euh, qui m'intéressaient. Il y avait des en fait il y a des des mouvements Cinématographique naturel qui, tout d'un, coup, tout d'un coup, quand tu en fais de la danse, ça devient mm-hmm. comme ça va de soi, c'est de la danse. Comme le clap euh,
0: puis tout ça. Et... Comme le clap, ouais. comme
4: n'importe quel dolly, je trouve ça <rire> très chorégraphique. Complètement. Euh, les perches, je trouve que c'est les plus grands danseurs du monde. <rire> euh, et, et, et donc, je voulais mettre tout ça ensemble. Donc, je travaillais avec mon ami euh, qui avait fait un peu de danse, un peu de, en fait de la danse du cinéma et qui était la personne parfaite pour savoir, OK, et quelqu'un qui aurait fait uniquement de la danse n'aurait pas saisi certaines blagues mmh. ou euh, certaines, euh, je sais pas, certains, certaines dynamiques propres au plateau. Et quelqu'un qui aurait fait juste du cinéma et pas de danse, bah, dans ce cas, pourquoi <rire> demander pour une chorégraphie Donc, on a travaillé ensemble.
0: C'est aussi entre les deux arts. Tu sais. Oui,
4: exact. Ils sont très, très compatibles. Oui. Donc, on a travaillé ensemble, graduellement, puis on a intégré très rapidement euh, les interprètes. Puis, c'était en fait, c'était à moitié chorégrafi- chorégraphié, si on veut. Il y avait aussi beaucoup de « OK, ben, à ce moment-là, il faut telle énergie. »« OK. »« On va faire... » Et là, je leur expliquer, OK, ben, en théorie, il euh, euh, y a telle personne qui dit ça, il y a telle personne qui fait ça. Jusqu'à là, et là, on va commencer à tourner. Puis il y avait aussi les plans du film et les plans dans le film. « Ouais. Donc là, c'était un peu compliqué. « Oui, c'est ça. » je... <rire> Et au final, il y a eu énormément de collaborations des interprètes pour euh, ben, trouver des mouvements, trouver des, 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 une gestuelle, trouver... Euh, ça a été très, très collaboratif du début à la fin, mmh. en fait. Il euh, n'y a, a, a pas euh, moi qui ai écrit quelque chose et puis après, je l'impose. Ça a été collectif, à tous le les niveaux. Collectif,
0: ouais. Ouais. C'est très beau. Bien, je pense qu'on sent ça définitivement dans le résultat final du, du film. C'est, c'est, c'est un petit bonbon. J'ai, j'ai très hâte de voir comment les gens vont le recevoir en espérant que ça leur fasse autant de, de bien que nous. Parce que c'est ce qui est le fun aussi avec plein écran, c'est qu'on lance beaux films dans l'univers puis on, on, on espère que les gens, ça, ça résonne pour eux puis qu'ils nous partagent des, des beaux commentaires ou qu'ils vous posent des questions un peu absurdes. C'est la chose qu'on aime le plus à plein écran. Et là, j'aimerais en profiter que vous êtes là pour terminer avec un petit segment qu'on fait cette année avec tout les cinéastes invités, euh, on, je vais vous poser une, une série de questions préfères-tu, euh, basées sur vos films, donc on s'est inspiré de vos films, et j'aimerais ça que vous me disiez euh, ce serait quoi votre choix, mais aussi un peu pourquoi, que vous l'expliquiez. Donc vous allez voir, ça c'est très très simple, mettons qu'on commence par euh, préfères-tu aller clubber, donc vous avez le choix entre aller clubber ou aller dans un karaoké de sous-sol. Ça, ce serait les, les, le premier choix, je suis allée smooth pour commencer tout ça, ce serait quoi votre choix, karaoké ou le club
3: moi le choix est
0: simple sous <rire> sol ça c'est direct... que euh... c'est
3: sûr certain mais clubé si c'est dans le même club avec Patrick euh... ouais j'avoue
0: <rire> ouais parce que ça peut vraiment être ça vous réponses, vous avez le droit de négocier des affaires t'sais. c'est souvent ça la meilleure façon d'aborder le prix faire tu que euh, j'avoue que ça aide s'il y a Patrick dans le, dans le club là ouais ouais
1: <rire> moi ça va être définitivement clubé ouais parce que on dirait que je trouve qu'il manque de danse dans les parties depuis ah, ouais, Quelqu'un, je, que comprends. Regarde, moi, je suis comme maudit. ça on te manque de plus. danser En juste comme on dirait que les douchebags dans les clubs, ils savent avoir du fun. <rire> comme <rire> ils s'éclatent, puis que je t'aime. comme <rire> Club <du> définitivement. <rire> OK, j'adore cette
0: réponse. Fait que t'as envie de danser, Axel, toi, justement. Ouais, là, je pense que c'est... Tu vas évident, aller danser, hein? Le karaoke.
2: Ah! Dans le
4: club, j'aime pas chanter non plus, pas très bon, donc... Euh...
0: Fait que tu vas aller danser.
4: On va aller danser.
2: Super. <rire> Gabrielle. Ouais, mais aussi elle est clubée, on dirait ouais. qu'on peut devenir le personnage qu'on veut, là, s'habiller, oh. trop sexy, puis tu
0: sais. OK, j'adore, que ça, ça vient, oui, avec genre une persona, puis... Euh... Ouais, ouais. OK, j'aime vraiment, vraiment ça. C'est des excellentes réponses, je vous ai commencé ça en douceur, là, on va y aller un petit peu moins euh, mollo. Euh, j'en ai un un peu plus euh, dramatique. Est-ce que tu préfères être malade, mais entourée de tes amis ou être euh, en santé, mais complètement seul. Inspiré, bien sûr, de Cherry. Vas-y, Axel.
4: Oui, je pense quand même être entouré. Oui. Il, il y a un truc magnifique à, à une communauté, à une famille, des amis. Euh, je pense que ça vaut très cher.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Je partage pas mal, le même avec toi. On trouve qu'il y a quelque chose dans, dans partager les moments qui, qui est d'une richesse infinie, qui se retrouve peut-être pas dans, dans la solitude. Mm-hmm. Quoique, c'est le fun, des fois, quand on est... Tu sais, on pas être aussi mal accompagné, mais si c'est des bons amis <rire> qui te connaissent et qui t'aiment...
0: Euh... ouais ça, c'est une bonne précision, quand même, parce ouais. que si t'es en plus mal accompagné, là, ça, ça devient... ouais <rire> Non, non, c'est ça, on est entouré d'amis, j'ai dit. Des bons amis, là, mettons, là.
1: <rire> Eh bien, moi, je, je suis évidemment d'accord avec mes, mes amis euh, ici, autour de la table. Je pense que la, la force de, 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 de l'entourage est définitivement... Euh la Clé. Ouais. Mais euh, le, le meilleur, c'est clairement être en santé et être entouré. <rire> on c'est sûr que là, ça aurait été très facile comme <rire> <le> choix, <rire> Gabrielle. Puis je suppose que si c'était
2: bons amis, tu peux
0: leur dire j'ai besoin d'être seul Parfois. <rire> ah. ah, c'est bon, ça. Bien négocier, Gabrielle. J'adore. Oui, parce que c'est ça. Il y a quand même des fois, quand on est introverti, on a besoin de, d'être seul parfois, mais ça, ça se négocie ça aussi euh, avec les amis. J'adore. De très, très bonnes réponses. OK, j'en ai une autre. Euh, préfères-tu? que ton pire fail devienne viral et que tout le monde le voit <rire> ou perdre toutes euh, tes photos dans ton téléphone, dans ton cloud, dans ton ordi, là, toutes tes photos. C'est ça je vois. L'humiliation, mettre encore tes souvenirs ou perdre tous tes souvenirs.
3: <rire> Moi, je l'ai dit go, l'humiliation. Avant. <rire> à fond? ah oh, oui, oui, avant toute chose, pour <rire> garder une trace. Ceci dit, la question que tu soulèves dans ton documentaire, je trouve ça vraiment intéressant, le rapport aux souvenirs puis le rapport à... à à garder une trace de tout ça, on dirait que c'est comme si... En tout cas, je, fais, je reviens un peu en arrière <rire> sur, sur le, l'heure qu'on vient de passer ensemble. Mais je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est plus fort de garder ses souvenirs dans notre caboche que dans notre selle quelque part qui traîne. Mm. Puis j'ai l'impression que c'est ce que ça l'a évoqué chez moi quand j'ai regardé ton de cul. Mm. Mais donc, euh, oui, l'humiliation for
4: the win.
0: Okay, let's go. On y va à fond pour l'humiliation. Axel, c'est tu
4: Je pense pareil. Ouais. Et c'est trop important, les il y a pas... On... on dirait que tu recommencerais une nouvelle vie, totalement, ouais. à partir de zéro. Donc, euh, tant qu'à faire, autant s'humilier un petit
0: peu. ouais c'est ça. Mais là, on parle de gros faits, là, pas un non. petit peu. <rire> mais il faut l'accepter pareil, c'est ça.
1: J'adore ça. Moi, je trouve que c'est une dure question, parce que... <rire> ben, je genre, sais euh... pas, on dirait que ça peut quand même suivre longtemps euh, oui. les gens. Mais non, oui. mais définitivement, moi aussi, ça serait toutes les traces, là, les archives, ouais. les documents qu'on, qu'on garde. Puis... La, la, pour te répondre à la question soulevée dans le film, Moi, moi-même, je, je sais pas, en mm-hmm. fait, je me suis comme pas, j'ai pas pris position par rapport à ça, mm-hmm. parce que j'ai l'impression aussi que le cinéma documentaire, c'est une façon de, d'immortaliser certaines, mm-hmm. c- certaines situations, certaines tranches de vie ou, ou, ou réalité, puis, puis ton film en est la preuve, là, mm-hmm. euh, dans Cherry, c'est, c'est vraiment ça que tu as fait, là. Complètement. Euh, fait qu'à quelque part je pense que je pense l'inverse mm-hmm. tu sais je pense que de de, de documenter c'est, ça va pas c'est précieux. la force du moment oui ouais. puis ça nous permet peut-être de d'aller chercher une certaine immortalité ouais. mais après tout se vaut. Ouais, je sais une, pas. Une réflexion vraiment intéressante là-dedans parce que dans
0: Jerry aussi, il y a beaucoup l'éloge du moment présent. Mm-hmm. Fait que, des, fois, c'est... des fois, quand documenter t'empêche d'être présent, c'est peut-être là qu'il y a un problème. Oui,
3: mais c'est aussi, surtout, j'ai l'impression que notre utilisation de cette immortalisation-là, des choses t'sais, dans le dans, au quotidien, c'est mm-hmm. plus là où est-ce que je vois un petit, un petit bémol ou est-ce que j'ai l'impression qu'on le fait de façon même... Automatique. Bah, involontaire. Ouais. Quand on documente comme... Pour vrai, euh, en m'en dire, euh, j'ai l'impression qu'il y a comme un choix qui est fait, puis c'est conscient plus que juste, je vais enregistrer cette story-là qui va passer dans l'oubli.
4: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Oui, c'est intéressant. Oui,
2: ouais, moi aussi, je la trouve vraiment dur la question, pas par peur de, de l'humiliation, mais plus que des fois, j'ai l'impression que la nostalgie, ça m'empêche d'avancer, mm-hmm. ou tu sais en vieillissant les traces de nos images, tu sais, de ne pas pouvoir se réinventer complètement. Oui. On dirait que oui. des fois, moi, j'aurais ce fantasme-là de revivre
0: une autre vie. Tu vois, je que... comprends. Ouais. Tu l'as amené loin, celle-là. <rire> j'entends ça. Je, j'aime bien ta façon d'aborder ce jeu. Okay, j'en ai un dernier, euh, que je trouve vraiment juste le fun. Est-ce que tu préfères vivre dans une comédie musicale ou vivre dans une simulation comme un peu à la Truman Show? Là, que, tu sais, un peu dans la genre de matrice. Là. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous préférez?
2: Euh, moi, comédie musicale de chaque ouais. demi
0: c'est ça. C'est... c'est... Oh, moi, je, je m'en vais avec toi <rire> dans cette comédie musicale directe, là. Il y a des gens qui s'agressent profondément, les comédies musicales, tu Moi, ce qui est toujours un red flag pour moi, là, j'avoue, là, Amélie, le plan qu'on se parle.
1: Je vais être ton ennemi numéro un parce bon que je sens. suis incapable de se bon 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 bon. Mais j'ai adoré ton film, par exemple.
2: <rire> mais chante pas.
1: Mais c'est pas une comédie musicale, tout à fait. Moi, c'est quand les gens commencent à chanter, au oh boy <rire> <rire> puis genre, surtout, le, le mettons, la, quand
0: l'histoire est chantée, là, ça, c'est, hey, tu, Seigneur, tu ça capable.
1: Je suis pas capable, j'en écoute. J'en réserve. Mais mettons, même la laine, la, la, là. Ça résumer, marche pas, là. Non, 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 non. Ah, c'est, je suis allergique. Mais, mais aussi Truman Show, terrible. Ben mais c'est ça, quand même. Mais en même temps. On dirait qu'il y a une part de moi où je voudrais découvrir mmh, comme la clé. Tu voudrais être la personne <rire> qui ouais, ouais, est <rire> ouais, à ouais. l'envers du décor. Il y a comme quelque chose de, ouais, ouais, ouais. de stimulant, peut-être. J'aime bien, j'aime bien. C'est j'aime intéressant. Moi, je
2: voulais juste savoir, Amélie, mettons Annette de Carax. C'est ce que t'adhères. Ouais,
1: je l'ai même pas vu. On
2: oh, va okay. ouais, celui-là. J'avoue
1: que je pas même... attirée par le voir euh, à cause de la prémisse de comédie musicale, puis ça, ça me rebute tellement, mais. Il faut que je le voie parce que... pour vrai, ben, la musique est, est tellement bonne. C'est les <rire> Oscar puis et ouais, la musique donc, est bonne. Peut-être que ça pourrait me convaincre. <rire> moi, à je f... l'année prochaine. <rire> J'avoue que je suis vraiment pas
0: convaincue que c'est celle-là qui va te convaincre. Mais on pourra se faire une liste, on pourra, <rire> s'en, on pourra s'en parler. Laurence, il
3: nous reste toi. Ben, moi, je vais pouvoir t'ajouter des titres dans cette liste-là. J'aime yeah. bien la comédie musicale puis de vivre sa vie comédie musicale, euh, let's go.
0: Let's ouais. go à fond. Sans problème. Oui, moi aussi, j'aimerais ça, je l'avoue, ouais, je suis assez fan. Je j'ai vivrai out! dans les Demoiselles de Rochefort live tout le temps. Euh, merci tellement d'être venu, jean de vous avoir confié. On a eu vraiment des belles discussions. Je pense qu'on aurait pu en parler beaucoup plus longtemps de tous vos magnifiques films. On espère que les gens, ils ont déjà vu. On voit ça comme un complément, nous, quand on enregistre ça. Euh, mais sinon, allez-y, hein, c'est 24 heures, c'est pas très long, il faut les attraper. Euh, vous pouvez voter, donner de l'amour au film, c'est le but de plein écran. Puis merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous pour euh, cette journée de programmation. Merci. 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 Ce podcast vous est présenté grâce au soutien de la Caisse des Jardins de la Culture. La Caisse des Jardins de la Culture est une coopérative financière qui se dédie à 100% aux artistes, artisans et travailleurs autonomes. Allié des artistes, moteur de l'économie culturelle et tremplin des organismes et entrepreneurs, la Caisse de la Culture est sensible et à l'écoute de la réalité et des besoins de ses membres et les accompagne dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels, le tout par le biais de conseils adaptés. Pour en apprendre plus sur la caisse de la culture et découvrir comment elle peut vous accompagner dans la réalisation de vos projets, rendez-vous au caissedelaculture.com.